0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, was mich ehrlich gesagt in der Vorbereitung schon fast ein bisschen Kraft gekostet hat. Wir reden nämlich über das Thema Stress. Also, wenn keine Zeit mehr für sich selbst bleibt und der Druck zu groß wird. Ja, ich bin gespannt, weil ich glaube, dazu hast du eine ganze Menge zu sagen.
1: Ja, dazu habe ich eine Menge zu sagen, weil ich tatsächlich selber viele, viele, viele Jahre betroffen war davon und äh, leider den Fehler gemacht habe, äh, nicht genau hinzuschauen und mich darauf rauszureden, dass ich ja gar keine Wahl habe, weil ich ein Unternehmen führen muss, weil ich zwölf Mitarbeiter hatte, die äh, ich nicht allein lassen konnte. Ich war zwar nicht allein im Unternehmen, aber ich hatte ja doch dann die Hälfte der Verantwortung, weil ich äh, selber meine drei kleinen Kinder hatte, die ich großziehen musste und leider keinen Partner hatte, der mich ähm, über, also nach der Trennung von meinem ersten Mann, mich da irgendwie groß unterstützt hat. Und mein erster Mann war damals auch mein Geschäftspartner. Also wir hatten im Prinzip beide den Stress. ja Und ähm, genau, und heute weiß ich einfach, dass äh, dieses ganze Kämpfen und Rödeln ähm, mich zwar einerseits weit gebracht hat, aber mir andererseits fast die Tür zugemacht hätte. Und deswegen ist für mich jetzt tatsächlich dieses Thema, das wir heute haben, auch ein ganz wichtiges Thema. Und es liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, diesen vielen, vielen Menschen da draußen vielleicht so einen kleinen Aufruf zu geben und sie da ein bisschen motivieren zu können, dass sie es nicht zu, zu weit kommen lassen. Ja, weil Stress mal zu haben in gewissen Phasen für mehrere Wochen, auch mal für ein paar Monate, das kann man aushalten, ja, aber ähm, spätestens eigentlich schon nach drei Monaten fängt der Körper an zu rebellieren und sich an den Stress zu gewöhnen und dann verändert sich im Körper was, ja. Und ja, da werden wir jetzt auch im Laufe äh, unseres äh, Sprechens, unseres Gesprächs, äh, ein bisschen ins Detail gehen. Also da werde ich auch noch mal was dazu sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist bei dem Thema tatsächlich so. Wenn man mittendrin steckt, dann denkt man, das geht nicht anders, das muss so sein, das ist halt so, da muss ich jetzt durch mhm. ähm, oder auch ich kann gar nichts tun, aber wenn man sich das mal so von außen anguckt, wenn man halt nicht gestresst ist, dann merkt man, dass man doch eine ganze Menge tun kann, aber in dem Moment sitzt man wirklich davor und ist total betriebsblind. Ja.
1: Ja, ja, man ist einfach so im wahrsten Sinne des Wortes im Hamsterrad drin und ähm, sieht für sich da einfach keinen Ausweg. Also dieses äh, mal die Notbremse ziehen, dieses Innehalten und ähm, auch tatsächlich mal hinzuschauen, äh, da ist einfach die Zeit nicht dafür. Ja, Und das ist einfach äh, das Problem bei dem Ganzen.
0: Hm. Dann schauen wir uns euch jetzt mal als erstes an, was Stress denn eigentlich ist, was das mit einem macht und ja, was, warum es tatsächlich ein Thema ist, wo man sich mal ganz genau äh, mit auseinandersetzen sollte im eigenen Leben.
1: Genau, also Sch Stress ist ähm, einfach im Prinzip... Da kann positiv und negativ sein, ja. Es gibt ja Stress, wo der Leute motiviert, ja. Also ähm, ich komme da wieder auf unsere inneren Motive. Es gibt Menschen, die sind sehr stark leistungsangetrieben mit vielen hohen Leistungsmotiven wie Einfluss, Macht, wie Wettbewerb, wie Abenteuerlust. Denen gibt Stress tatsächlich erstmal Energie. Ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, ähm, weil Stress natürlich auch eben im Körper was macht. Und da gehe ich jetzt gerne ein bisschen näher drauf ein. Ähm, noch schlimmer ist es natürlich, wenn Stress ist, der entgegen meiner Werte äh, entsteht. Also wenn ich, äh, da bin ich wieder natürlich in erster Linie bei den inneren Motiven, wenn ich einfach hohe Motive habe wie Familie oder auch mal Genuss oder äh, Harmonie. Und ähm, ich muss unter äh, starken Druck Überstunden machen, kann ich mehr für meine Familie da sein. Also solche Dinge dann, äh, die ganz eng im Zusammenhang mit meinen Motiven stehen. Und entgegen meiner Motive arbeiten, dann ist der Stress doppelt schlimm. Ja, und ich möchte jetzt ganz gern so ein bisschen da mal ins ähm, Tiefe gehen, was im Körper passiert und so ein bisschen die Zusammenhänge daherstellen, dass man auch versteht, was passieren kann. Genau, ich gehe äh, einfach mal Jetzt in die Tiefe, was jetzt das Gehirn angeht, was im Gehirn passiert und was ausgelöst dann von dem den Schwingungen im Gehirn, die da tatsächlich entstehen bei Stress, bei den unterschiedlichen Schwingungen, übergeht in den Körper, weil da gibt es zwei verschiedene Auswirkungen dann. Also ganz einfach und kurz zusammengefasst, das kann ja jeder dann auch mal im Netz gerne nachgoogeln, da gibt es äh, äh, verschiedene Phasen, wie unser Gehirn schwingt. Ähm, das sind fünf Phasen, das geht los bei der äh, tiefsten Phase, äh, der Delta-Phase, wo man tief schläft, dann gibt es die Theta-Phase, wo man, ähm, also das ist diese bekannte REM-Phase, ja, wo man so halb träumt, halb wach ist und äh, die geht dann über in die Alpha-Phase. Das ist die Phase, wo wir öfter sein sollten, damit wir den Stress runterkriegen. Natürlich auch in diese Theta- und äh, Delta-Phase mit Schlafen und Tiefschlafen, weil das uns am meisten Erholung bringt. Also unser Gehirn braucht die Möglichkeit, ähm, die Frequenzen runterzubringen, um das Stresshormon auch wieder runterzubringen. Da komme ich jetzt gleich noch dazu. Und dann gibt es nach der Alpha-Phase die Beta-Phase. Das ist die kreative Leistungsphase, wo wir konzentriert sind, wo wir ähm, äh, bis hin zu Höchstleistung bringen können. Und die ist nochmal unterteilt in der Forschung in drei Thasen, weil die eine ist eben noch nicht so schädlich, die niedrigere, ich kann jetzt davon Frequenzen reden, aber das wird keinem was sagen, dann gibt es die mittlere äh, und dann gibt es die hohe, die dann auch übergeht in die sogenannte Gamma-Phase, wo also äh, die Frequenz äh, 200 Mal so hoch ist, wie wenn wir tief schlafen. Ja? Und in dieser Frequenz geht der Körper automatisch in diesen Kampf- oder Fluchtmodus, das man auch von früher kennt. ja, Also äh, das ist einfach ein uraltes System in unserem Kopf, das automatisch passiert, um uns ähm, das Überleben zu sichern, um uns, früher war das einfach so vor wilden Tieren, zu schützen. Und in diesem Kampf- oder Fluchtmodus passiert einfach dann Folgendes, dass ähm, der Körper komplett umschaltet. Also das heißt, er erhöht, die Herzfrequenz damit, also das Herz pumpt schneller Blut durch den Körper, damit Sauerstoff und Glukose so schnell wie möglich in Arme und Beine und ins Gehirn gepumpt werden, also so damit eben Sauerstoff und Energie vorhanden ist, um dieser gefährlichen Situation ausweichen zu können. Und ähm, gleichzeitig verändert sich der ganze Hormonhaushalt. Also das heißt, auf der einen Seite haben wir einen erhöhten Blutdruck, der auch das Blut weg von den Organen bringt, einfach hin, da wo man es gerade braucht, weil man die Kraft braucht. Und jetzt kann man sich da schon vorstellen, wenn man das dauerhaft hat, also wenn man dauerhaft in dieser hohen Gehirnfrequenz ist, dauerhaft in diesem Flucht- oder Kampfmodus ist, dann hat man dauerhaft Bluthochdruck und das sind dann auch die ersten Symptome, äh, die man dann vielleicht merkt, ja? dass das Herz ständig rast, man hat Atemnot und so weiter. Also da gibt es äh, viele Zustände dann einfach, äh, die körperlich dann auftreten, wenn man dauerhaft unter Stress leidet. Und das andere, das äh, finde ich äh, mindestens genauso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher, das ist es, dass sich unser Hormonhaushalt verändert. Das heißt... Das Gehirn steuert es dann so, dass andere Hormone und Neuropeptide ausgeschüttet werden. In erster Linie ist es so, dass das Adrenalin und das Noradrenalin steigt, auch wieder für die Konzentration und für scharfen Verstand und, und äh, für eine Kampf- oder auch Fluchtbereitschaft. ja. Ähm, und dass das Serotonin, bekannt als Glückshormon, auch gesenkt wird. Und auch da kann man sich jetzt wieder vorstellen, ähm, wenn das Serotonin auf Dauer weg ist, ist die Folge die Depression. Ganz einfach, weil der Körper gewöhnt sich daran. Ja? Jetzt haben wir dann hier äh, den nächsten Zustand. Wenn ich das ähm, schaffe, wieder aus meinem Stress rauszukommen, dann wird das Adrenalin und Noradrenalin Adrenalin von äh, den Nebennieren durch Cortisolausschüttung wieder runtergedrosselt. Ja? Also die Nebennieren produzieren Cortisol, die dann wiederum dafür sorgen, dass das Adrenalin und Noradrenalin gesenkt wird. Und äh, das Spannende natürlich, das ist ja alles sehr komplex, was da wieder zusammenhängt, wenn, wenn da die hohe Konzentration auf diesen, sage ich mal, dann hauptsächlich in drei, vier Hormonen ist, dann geht der normale Hormonhaushalt, also vor allem bei uns Frauen, was dann so die Zyklushormone angeht, werden reduziert. Und das kennen sicher auch einige Frauen, die hochgestresst sind, dass man unregelmäßige Periode kriegt, bis dahin, dass man gar keine mehr hat. Also ich äh, hatte jetzt gerade eine im coaching die parallel auch in Therapie läuft, die war mit 25, kurz vor den Wechseljahren. Ja. Also soweit kann das gehen vor lauter Stress. Und das andere ist, dass wenn die Nebennieren dauernd am Arbeiten sind, weil die müssen ja dann dauernd Cortisol produzieren, das heißt, im, in den ersten paar Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, hat man erstmal einen erhöhten Cortisolwert äh, im Blut, ja, der einfach ständig versucht, das Adrenalin runterzudrücken. Irgendwann schaffen die Nebennieren das aber nicht mehr. Und das ist jetzt wirklich interessant, weil äh, da, da habe jetzt selbst ich 20 Jahre dafür gebraucht, um äh, das mal von irgendeinem wirklich guten Arzt zu erfahren, dass die Nebennieren dann irgendwann einschlafen und gar kein Cortisol mehr produzieren. Was dann bedeutet, dass das Adrenalin und das Noradrenalin hoch bleiben, das Serotonin ausbleibt und man dauernd im Zzzz Modus ist. Also man hat dauernd das Gefühl, man muss weiterrödeln, weiterrödeln, weiterrödeln weil man so äh, hochgestachelt ist. ja, Man kann dann natürlich nicht mehr schlafen. Was dann die Folgen sind, brauche ich auch nicht sagen. Dann bin ich irgendwie tagsüber müde und depressiv und nachts bin ich trotzdem hellwach, weil das Ganze irgendwie schwierig zusammenspielt. Also das ist äh, wirklich keine lustige Geschichte. Ähm man muss auch da schauen, die einzige Möglichkeit, die es am Ende wieder gibt, ist den Stress eben wieder regelmäßig runterzubringen. Man kann hier mit pflanzlichen Mitteln arbeiten oder im schlimmsten Falle mit Kortison. Ja? Und das will ja keiner. Also das ist äh, im Prinzip ähnlich wie mit Diabetes. Das will auch keiner, dass man ein Leben lang Insulin spritzen muss. will man auch nicht, dass man ein Leben lang Cortison spritzen muss. Das Fatale bei dem Ganzen ist nur, dass diese ja die Insuffizienz ist wieder was anderes, wenn es gar nicht mehr ist, leider nicht als Diagnose in der Medizin zu erkennen ist. Das heißt, oder nicht anerkannt ist. Also sie gibt es nicht in dem Medizinkatalog als Diagnose. Das heißt, ähm, wenn man... Dann mit so Symptomen wie Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, vielleicht schon die ersten Anzeichen für Depression zum Arzt geht, dann steht genau das in deiner, äh, äh, in deinem Rezept oder in, in der Diagnose, Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeit, psychische Belastungszustände, sowas, ja, und ähm, nicht eben neben Nierenschwäche, weil man die anders behandeln würde und die kann man gerade eben nur pflanzlich behandeln und das ist dann, glaube ich, eben für die Pharmaindustrie nicht besonders lukrativ. Ich gehe davon aus, dass es das deswegen auch nicht als Diagnose gibt. Ja? Und was dann passiert ist, ähm, es ist ja Psychopharmaka verschrieben. Ja? Und ähm, ja, da haben wir ja auch diese, wie ich finde, sehr hohe Zahl, die da täglich in Deutschland verschrieben werden, von 4,6 Millionen. Ja, Das ist also schon enorm, was jeden Tag an Dosen verschrieben und genommen werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich das Hilfreichste ist. Also man sollte wirklich schauen, dass man eher eben seinen Stress in den Griff kriegt. Ja, Und da gehören dann sicher so Sachen dazu wie... Entspannungsmethoden, ob das jetzt autogenes Training ist oder Meditation ist oder Yoga ist. Da muss eben jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist das eine. Es wird schon mal reichen, wenn man schafft, sich die Auszeit zu nehmen, zu schlafen. Ja, Also was zum Beispiel eine ganz gute Übung ist, dass man selber einfach, wenn man merkt so, Oh, es ist wieder alles. ich bin wieder nur am Rödeln und es wird alles zu viel, dass man selber einfach ein paar Mal am Tag sich ein paar Minuten wenigstens rausnimmt, seine Muskeln anspannt und wieder entspannt. Das ist schon mal was, wo man den Körper bewusst in diesen Wechsel kriegt und in einen Entspannungszustand bekommt. Oder was auch immer hilfreich ist, ist wirklich mehrere Male ganz tief durchzuatmen. Das beruhigt nämlich die Gehirnfrequenz. Ja. Aber natürlich hilft das nicht, wenn ich zehn Minuten später wieder voll drin bin. Also man muss einen guten Wechsel finden zwischen Körper regenerieren und entspannen und den Cortisolspiegel wieder runterkommen lassen, den Adrenalinspiegel wieder runterkommen lassen und auch mal dem Serotonin sein Plätzchen zu lassen, ja, wenn wir einfach mal äh, uns diese paar Hormone als kleine äh, Arbeiter in unserem Körper vorstellen, die ja alle eigentlich nur ihren Zweck tun, ja? Ja. nämlich zu versuchen, uns gesund zu erhalten. Ja,
0: ja ich habe das ja, ich habe ja äh, lange in einem großen Unternehmen gearbeitet und ähm, da hatten wir einige Projekte, wo es auch ähm, also sehr hoher Stresslevel war, weil es einfach auch eine Veränderungsgeschichten waren, wo Menschen ihren Job verloren haben und so weiter. Und ähm, da habe ich das ganz oft erlebt. Also ich, ähm, ich bin dann oft manchmal rein zu denen und habe gesagt, atme doch mal, ja. <lacht> Und ich habe wirklich mal von einer die Antwort bekommen, ich habe keine Zeit zum Atmen. Ja? Mhm. Die war so angespannt, also die war wirklich, mhm. ich habe eine Minute pro Tag mal mhm. durchatmen, ja einfach mal die Augen mhm. zu machen ich habe keine Zeit dafür. Und da dachte mhm. ich, okay, also wenn es so weit ist, also dann brauchen wir jetzt auch nicht mit irgendwas anderem zu kommen. ja Und das ist, ja, ja für eine Zeit geht das mal, aber wenn das halt ein Dauerzustand mhm. ist, das ist dann halt gar nicht mehr gut. ja Und das genau, merkt man halt den Menschen dann auch an, ja.
1: Der Körper ist eigentlich wirklich ein Phänomen. Ich finde es immer wieder Wahnsinn, wie schnell er sich regenerieren kann und und sich auch wieder fängt. Ähm, aber das Verrückte ist eben, äh, dass er sich auch daran gewöhnen kann. Weil, soweit will ich jetzt nicht mehr ausschweifen, äh, äh, aber äh, unser Gehirn beschreibt ja auch dann seine Bahnen im Kopf für gewisse Gewohnheiten. Das heißt, das kann dir dann natürlich auch passieren, dass... Ähm, du dich an diesen Stresszustand so bescheuert, das ist, gewöhnst. Und dann wird es wirklich richtig schwierig, ja, das umzulenken und im Gehirn neu zu programmieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eine Umprogrammierung funktioniert eben auch nicht in den hohen Gehirnfrequenzen, sondern frühestens ab der Alpha-Phase, also in der Entspannungsphase, aber besser eigentlich noch über dann sogar Hypnose ja, in der ähm, Theta-Phase, ja, also wenn die Gehirnfrequenz so im, im Halbschlaf ist. Aber das ist... Ähm
0: ja, jetzt haben wir viel über den Körper gesprochen und tatsächlich ja. so mal das, das Bild etabliert, also wie, was passiert denn eigentlich im Körper und warum ist das so problematisch? Aber es ist ja ein Coaching-Podcast. Ja. <lacht> Dann lass uns doch jetzt mal dahin gucken, ähm, was jemand tun kann, der jetzt sich, der sich das anhört und sagt, hm, da falle ich äh, durchaus rein. Also ich sehe, ich äh, finde diese Symptome bei mir... Ähm, jetzt verstehe ich auch, was in meinem Körper los ist, aber was kann ich denn tatsächlich tun, wenn das bei mir der Fall ist?
1: Gut, also wir hatten das ja gerade schon, dass man erstmal versuchen muss, die Notbremse zu ziehen, innezuhalten und bereit sein, hinzuschauen. Ja, Dann kommen natürlich ein paar so Geschichten dazu, wie, was mache ich in dieser Zeit, wo ich vielleicht Zeit für mich Find an Entspannung. Da sollte jeder seine eigene Methode finden, die ihn da trotzdem zusätzlich unterstützt. Da gibt es natürlich die Gesundheitsfanatiker, die sagen, ernähr dich gesund und das ist auch tatsächlich so. Wir brauchen ganz viele Vitamine und Mineralstoffe in so einer Zeit. Und leichte Bewegung tut auch gut in dieser Zeit. Also nicht nur auf die Couch legen. Ja, das ist nämlich auch wieder so, ähm, ja, dass es nicht nur gut ist, für den Körper und fürs Gehirn, sondern der Körper braucht auch wieder diesen Sauerstoff und den kriegt man ganz gut durch diese Bewegung. Aber bitte hier nicht Leistungssport machen, weil das ist der nächste Stress. Ja, also das ist wieder falsch, sondern sich eine Bewegung suchen, wo man nicht, sage ich mal, unbedingt über den Puls von 150 kommt, weil man dann wieder in diesen Stressbereich kommt. Ja, also schauen, dass man irgendwo eine gute Bewegungsausgleich findet. Aber wenn wir jetzt eben äh, in die Coaching-Ecke gehen, ähm, ich gehe jetzt nochmal raus, weil das ist, glaube ich, das äh, Raus von einem selbst, weil das ist, glaube ich, das, was sich viele nämlich wünschen, dass sich in der Firma was verändert, dass der Chef das erkennt und einen nicht mehr so unterdrückt, dass der Partner vielleicht einen ein bisschen mehr im Haushalt hilft, ja, dass die Kinder nicht mehr so rumquängeln. Also da gibt es, glaube ich, hunderttausend Dinge, die man sich da einfach von außen wünscht. Ähm, und ich bin da auch äh, so, dass ich... Äh, ein bisschen darauf eingehen möchte und zwar jetzt nicht unbedingt an, an äh, den Partner oder an die Kinder in der eigenen Familie, weil da kann man das Gespräch führen, aber ich gehe jetzt doch noch mal ein bisschen raus in die Politik und in die Unternehmen, in die Wirtschaft und möchte so einen kleinen Aufruf starten, dass äh, die erkennen, dass ein Dauerleistungsdruck, also mit der Stoppuhr Prüfungen schreiben, vor allem, wenn das nicht mein Fach ist, und dann darf ich auch nur diese acht Fächer lernen in diesen zehn oder zwölf oder dreizehn Jahren, die man inzwischen in die Schule geht, dass das die Kinder schon heutzutage in den Burnout treibt, ist nur logisch. Ja, Die die Zyklen werden immer kürzer, die Fächer werden genau festgeschrieben. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, so viel Freizeit nach der Schule zu haben, also dass ich hier wirklich ähm, mein Sport, mein Hobby, mein Theater oder irgendwas mache. Jetzt bin ich da in jungen Jahren, aber das geht im Studium weiter. Ja, Also wenn ich das äh, erlebe bei unseren Kindern, die im Studium sitzen, da denke ich mir, okay, wir hatten das Paradies noch damals im Studium, ja, weil wir konnten nebenbei noch unser, unser Leben ein bisschen selber mitverdienen, unsere Partys verdienen. Wir hatten viele Partys und so weiter. ja Das war alles irgendwie noch händelbarer als heute. Ich finde, der Leistungsdruck ist schon enorm. Und ich gehe jetzt in die Unternehmen. Also liebe Unternehmer, ich bin selber Unternehmerin und hatte ein Unternehmen mit 18 Mitarbeitern, bitte hört auf, eure Mitarbeiter dauerhaft unter Leistungsdruck zu setzen, weil das ist kontraproduktiv. Ja, Was nämlich passiert ist, vor allem bei Kopfarbeitern, ähm, die anderen, die handwerklich, sage ich mal, im Akkord arbeiten müssen, die können einfach das nicht mehr leisten und die werden über kurz oder lang sich krankschreiben lassen, ja, weil sie es einfach nicht mehr bringen können. Aber die Kopfarbeiter, die fallen erstmal in den Präsentismus, also wem das etwas sagt, ähm, das heißt, die Leistung geht runter, weil wir haben die Energie gar nicht mehr. Also unsere Leistung ist dann vielleicht schon morgens um 10 oder um 11 vorbei und dann daddel ich irgendwie so rum und ähm, dann wird der Druck aber noch größer, weil man halt sein Ziel heute wieder nicht erreicht hat. Es ist kontraproduktiv. Man kann schon mal Phasen haben, wo man sagt, ja, da müssen wir jetzt alle mal die Zähne zusammenbeißen und durch, aber dann muss man auch in einem Unternehmen wieder Erfolge feiern, ja, entspannen, ähm, schöne Dinge miteinander tun. Weil sonst kann man schon den Wunsch haben, wir wollen wachsen, wachsen, wachsen. Aber die Mitarbeiter werden es nicht mitmachen. Und dann hat man halt vielleicht... Erstmal Präsentismus, dann hat man Absentismus mit hohen Ausfallraten, die jetzt tatsächlich äh, auch laut der Studien der Krankenkassen in den letzten zehn Jahren sich verdoppelt haben und inzwischen psychische Erkrankungen an dritter Stelle stehen. Ja, Und am Ende hat man die Fluktuation, Kündigung. Und dann fange ich wieder von vorne an, suche mir vielleicht wieder junges Fleisch, aber es dreht sich. Also die müssen auch wieder eingearbeitet werden. Das ist alles viel, viel Kosten, die man sich da sparen mhm. kann, wenn man den Mitarbeitern die Möglichkeit immer wieder gibt anhand ihre eigenen Motive ja jetzt bin ich auch wieder da ähm, auf dem richtigen Stuhl positioniert ähm, ihre Leistung bringen zu dürfen und für Erfolge dann auch mal belohnt zu werden und mal vielleicht eine kleine Auszeit kriegt so das ist jetzt mein Aufruf nach draußen ja dass äh, auch da tatsächlich was getan werden muss aber äh, das kann man sich viel wünschen am Ende liegt das Handeln immer bei einem selber weil ich kann nicht andere ändern. Das hatten wir schon in der Einleitung. Ich muss einfach selber was tun und ich muss für mich Verantwortung übernehmen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich, wenn man für sich merkt, so die ersten Symptome kommen. Ja, äh, Erschöpfungszustände, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit das ist das klassische. Rückenschmerzen, Klassiker, Bandscheiben, Ja, die dann plötzlich anfangen zum Schmerzen, weil wenn da die Vitamine fehlen, ist die Bandscheibe die erste, die sich bemerkbar macht und so weiter. Dann sollte man innehalten. Und dann sollte man anfangen, seinen Tag neu zu planen und zu schauen, wo kann ich entmüllen, auf gut Deutsch. Ja, weil man trägt ja nicht nur äh, 24 Stunden lang super wichtige Aufgaben mit sich rum, sondern es gibt eben Dinge, die man entmüllen kann. Und da will ich jetzt auch nicht irgendjemanden sagen, er macht was falsch, ja? sondern das muss er für sich einfach selber erkennen, was muss denn wirklich sein ja und ähm, was davon will ich auch wirklich haben, also wirklich da einfach mal genau hinschauen, weil mhm. ich denke mir, jeder hat 24 Stunden, die er irgendwie füllen muss und dann gibt es solche wie dich und mich, die inzwischen mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen, also ich glaube du sogar noch mehr als ich, weil du nicht ganz so stark angetrieben bist wie ich, ähm, aber wo es genauso geht. Ja, und viel glücklicher und leichter und äh, zufriedener geht und lustigerweise muss ich ehrlich sagen, seitdem ich den Weg gehe bin, ich, komme ich weiter mit meinen Dingen und habe äh, mehr Spaß am Leben als ich vorher hatte. Also ähm, so einer meiner Sprüche ist ja, wenn der Kampf zum Krampf wird, muss ich loslassen. Ja? Ja. Und wenn man das für sich merkt, dass der Kampf jetzt krampfig wird, dann wird es echt Zeit, dass man einfach mal hinschaut. Ja? und dann kann man im Coaching natürlich ganz viele Sachen machen.
0: Ja, ja, ich merke, dass es immer ähm, schwierig ist oder der, der, der wichtigste Schritt ist, dieses sich das einzugestehen, dass da was nicht richtig läuft. Ja, weil, ähm, und ich finde es gerade ähm, als Mitarbeiter in einem Unternehmen, in dem es ähm, immer so zugeht, ist das besonders schwierig, das zu machen, mhm. weil äh, die Chefs oft meistens auch sehr hoch angetrieben sind und die sagen, mhm. wieso? ich kann mhm. das doch auch leisten, ich gehe da über meine Grenzen, ich arbeite Nächte durch, kein Problem, warum machen das die Mitarbeiter dann nicht auch? Ähm, da dann auch aufzustehen und zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit, ja, weil man fürchtet ja auch um die eigene Karriere und so weiter und sich das auch tatsächlich selber einzugestehen, weil das ist ja das Gefühl immer von, von Schwäche. Ja? Wenn ich das jetzt sage, ich kann nicht mehr und ich muss jetzt auf mich achten, ich muss da zurückfahren, ähm, dann werden die anderen mir das als Schwäche auslegen. Das ist die größte Angst.
1: Ja, da tatsächlich war, drüber zu kommen. Ja. Genau, das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders, als dieses Modewort Burnout kam. Da war das erstmal so ein Zeichen, wenn man dann am Ende tatsächlich schon umgefallen war, ja, dass man ja nicht faul war und es keine Schwäche ist, sondern dass man sich praktisch bis zur Erschöpfung, äh, hingegeben hat und alles gemacht hat, was man konnte und mehr ging halt da nicht und dann war das, man so Ordnung, da war das tatsächlich fast so ein bisschen nobel. Inzwischen hat sich das wieder geändert, ja, und äh, geht tatsächlich mehr in die Richtung, weil man das ja weiß mit dem Burnout und so weiter, ähm, dass das eben wieder eher eine Schwäche wird, ja, und da gebe ich dir recht, ähm, das ist, Leider halt einfach so, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist wirklich in, in vielen anderen äh, Ländern auch so. Wir, glaube ich, sind sogar mit der psychischen Belastung nur an sechster, siebter oder achter Stelle irgendwo so. Also wir sind gar nicht ganz oben. Ähm aber das ist wirklich so, dass man selber dann einfach für sich erkennen muss, wo sind meine Grenzen, ja, und zu diesen Grenzen auch stehen muss, vielleicht auch diese eigenen Werte, diese eigenen Antriebskräfte, die man hat, und dann eben nicht nur Stopp sagen muss, weil klar, da kommen dann die Ängste hinten dran, sondern das Ganze, mal systematisch aufrollt und äh, ja wir gehen gehen da ja auch im Coaching über einen ganzen Prozess durch ja oder so wie wir das jetzt äh, zum Beispiel auch über unsere Plattform machen wo man erstmal für sich selber das reflektieren kann und und für sich das selber mal hinschauen kann ähm ist, dass man erstmal diesen live sensor einstellt ja? und da mal schaut, wir haben in der Einleitung ihn schon ein bisschen erklärt, wie schaut denn mein gesamtes Leben eigentlich aus, wo genau habe ich denn meinen Schmerz und wie schlimm ist der Schmerz. Da ist auch so eine Speiche wie Leistungsdruck und Zeit für mich und Job und Karriere mit dabei und wo man auch mal schauen kann, okay, wie hoch ist denn schon der Leistungsdruck, wie schmerzhaft empfinde ich ihn schon und welche Themen hängen da dran. Also diese Abhängigkeit dann mal prüfen in dem Live-Sensor. Und dann kann man eben schauen, okay, das kann beispielsweise eine Kombination aus Familie oder Partnerschaft und Job sein. ja ähm, Es kann aber auch nur der Job sein. Und dann kann man da nochmal mit verschiedenen Untersensoren in die Tiefe gehen und da das nochmal genauer betrachten. Also einmal zum Beispiel auch den Job anschauen. ja äh, Wie zufrieden bin ich in meinem Job noch? Wo hängt es eigentlich ähm, Manchmal ist es vielleicht einfach nur die ausbleibende Förderung und Unterstützung. Manchmal ist es äh, die wertschätzende Kommunikation, die man vermisst. Ähm, es kann auch sein, dass mir die Aufgabe überhaupt keinen Spaß macht oder dass ich überhaupt gar kein Ziel habe und gar nicht weiß, wo arbeite ich denn hin. Also es sind verschiedene Dinge, die allein da im Job gemessen werden können, wo man schaut, wo hängt und brennt denn da genau für mich. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich das genauer beschreiben. Also ich bleibe jetzt mal beim Jobsensor und sage für mich, ähm, mir mir, machen, mir macht die Aufgabe einfach keinen Spaß mehr. Ja, Dann kann ich dann noch nochmal rangehen und sagen, okay, was habe ich denn genau gemacht? bisher und was werde stattdessen, was ich machen will. Und dann kann man schauen, kann ich das in dem Unternehmen für mich kriegen? Ja, äh, vielleicht kann ich mich intern versetzen lassen oder oder und dann kann man in so eine Richtung steuern. Meistens ist es aber so, wenn ich je nachdem wie stark der Stress ist, ja, wenn es jetzt eben nur ein zwei Dinge sind, die mich gerade stressen, ist es leichter, äh, darüber zu reden, das umzudrehen in was will ich eigentlich stattdessen, sich ein Ziel zu definieren und dann auch zu schauen, wie komme ich jetzt an dieses Ziel. Aber das ist halt immer der Weg, ja. Also wenn ich beim Jammern aufhöre, also wenn ich über das Problem reden bleibt, dann komme ich auch nicht weiter, dann bleibe ich in diesem Problem stecken. Wenn ich das aber umdrehe und sage, komm, wir schauen jetzt mal, was, was wäre denn stattdessen, was ich will, und mal das genau beschreibt in einer positiven Art, dann habe ich plötzlich die Tür offen, dass ich auch hinschauen kann, äh, wie komme ich jetzt dahin. Und da spielt dann oft das eigene Verhalten eine Rolle. Kommuniziere ich das überhaupt? Ja, mache ich meinen Mund auf? Da ist dann manchmal eine niedrige Sichtbarkeit in der inneren Motivanalyse zu sehen oder auch eine niedrige Abenteuerlust, weil einem schlicht und ergreifender Mut fehlt, dieses Gespräch zu suchen. Und dann kann ich feststellen, welches eigene Verhalten dahinter liegt, dass ich in diesem Zustand stecke. Ja, das ist jetzt auch wieder nicht eine Schwäche, nicht schlimm, sondern das ist was ganz was Tolles, wenn ich das nämlich dann ganz klar erkennen kann, weil dann habe ich eine Möglichkeit, es ja, in diesen Schritten, wie es für mich machbar ist, umzudrehen, ja, Ich bringe da immer gerne dieses Bild von dem Nichtschwimmer, dem er ja nicht in den großen Ozean schmeißen will, aber dass man vielleicht dann doch schon mal kleine Versuche unternimmt in die eigene Richtung, ja.
0: Ja, ich, ähm, das ist ja gerade schon gesagt, ne, dass man gucken kann, wo man am Live-Sensor oder am Job-Sensor, was dann da das Problem ist. Und ähm, da merke ich immer wieder, dass dann die oft tatsächlich die ähm, hohen Antreiber in der IMA, dass die dann irgendwie unterdrückt werden oder, sagen wir mal, nicht ausgelebt werden können ähm, und dass man gegen die arbeitet und dass es dann zum Problem wird. Und als ich zum Beispiel damals... Ähm, gekündigt habe in diesem großen Unternehmen, da war es so, da kannte ich die immer noch nicht. Aber wenn ich jetzt so darauf zurückgucke, weiß ich genau, warum das passiert ist. Ja, Weil du hast mhm. vorhin schon selber gesagt, ich bin ähm, relativ, ähm, also ich lasse mich tatsächlich nicht so stressen, ich bin total entspannt, was aber wirklich auch daran liegt, ich bin nicht so hoch angetrieben. Also das Einzige, mhm. was bei mir hoch ist, ist Wissensdurst und Entwicklung und das hatte ich nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr entwickeln. Ich konnte keine anderen Menschen treffen, mit denen ich mich und austauschen, reden konnte. Ich konnte keine Weiterbildung besuchen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich kam nicht voran. Ich war dann auf einmal die Mutter ja, äh, von zwei Kindern und war nicht mehr diejenige, die immer mal vielleicht Vorstand wird. Nicht, dass ich das jemals wollte, aber das ist, ähm, ist ja. Ich war einfach so ein bisschen so. Ja, das, mhm. die ist ja jetzt halt da und die arbeitet aber fertig. Und, mhm. ähm, und das ging nicht mehr für mich. So Und das hat mich dann tatsächlich extrem gestresst. Und zwar so sehr, ja. dass ich, ähm, obwohl das eigentlich nie in meinem Lebensplan drin war, mich selbstständig gemacht habe, ähm, weil ich einfach, ähm, ja, das, das ging nicht mehr in der Form. Und ich brauchte das ähm, anders. Und jetzt weiß ich, warum das so war. Mhm. Damals habe ich genau. das tatsächlich nicht so gesehen. Und dann kann es auch stressig werden, selbst wenn man nicht äh, so hoch angetrieben ist. Also ich gehe nicht... Ähm, im Normalzustand in den Stress rein. Aber ja. wenn meine meine hohen äh, Motive unterdrückt werden, dann, dann wird es auch stressig für mich. Ja.
1: Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ähm, wenn man seine Werte dann nicht mehr leben kann auf Dauer, dass es dann stressig für einen wird. Also das ist einfach eine Möglichkeit, warum man in den Stress geht. Ja. Eine zweite ist, wenn man eben generell nicht so hoch angetrieben ist, was in der Regel der Fall ist, wie der eigene Chef, ja, deswegen bin ich Mitarbeiter und nicht selbstständig und mache diese, diese, diesen ganzen Wahnsinn an Arbeit nicht mit, aber der Chef das verlangt, ja, also dann bin ich auch wieder außerhalb meiner Werte, also wenn der seine hohen Leistungsmotive auf mich überträgt, dann bin ich genauso unter Druck und lebe eben entgegen meiner Motive, weil die nicht so hoch sind, ja. Und das Dritte, was durchaus auch passieren kann, sind die tatsächlich ganz hoch Angetriebenen. Also da gehöre ich dazu inzwischen nicht mehr, weil ich viele meiner Motive tatsächlich bewusst runtergebracht habe durch Verhalten ändern, ja, durch Gewohnheiten verändern. Das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist in drei Monaten passiert, sondern ich bin seit vielen Jahren daran am Arbeiten, weil ich einfach... Von diesen 20 Motiven, die man von 0 bis 30 ähm, auf einen Wert haben kann, hatte ich äh, 12 über 25. Ja, Und die kriegt man halt nicht von heute auf morgen runter. Aber man treibt sich dauerhaft damit in den Stress. Vor allem, wenn dann auch noch so ein Motiv wie Gesundheit irgendwo an der 10. oder 15. Stelle steht. Also Gesundheit, Genuss, äh, solche Geschichten, die einem so ein bisschen den Ausgleich geben könnten. Sondern wenn man einfach nur leistungsgetrieben ist, dann rennt man sich früher oder später auch in den Burnout, ja. mhm. weil man dem Körper keine Auszeit mehr gibt. Also das sind die drei Dinge, äh, wo es der Auslöser ist. Und das kann man eben, wenn man die immer macht ähm, und das mit den Sensoren zusammenbringt, ganz schön erkennen, ganz schnell erkennen, wo es hängt. Und dann kann man wunderbar für sich eine Strategie überlegen, ähm, gut, was sind jetzt die Dinge, wo ich ansetzen muss, und um die zu ändern. Ja. Mhm.
0: Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was man dann tatsächlich tun kann. Also diese Selbstreflexion, das Erkennen, das Anerkennen, dass dieser Stresszustand da ist, das ist das Wichtigste. Sich dann anschauen, in welchen Lebensbereichen ist das so? Was? Warum bin ich da halt reingeraten? Aber was mache ich dann, wenn ich wenn ich diese Informationen habe? Was, was kann ich dann tun?
1: Gut, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und äh, man kann zum Beispiel... Keine Ahnung, was ja viele machen. Die fangen wieder bei Büchern an. Ja, wir haben da auch ein Buch dazu geschrieben, das dummerweise einen ganz blöden Titel hat, das Anti-Burnout-Buch. Ja, weil natürlich, wenn ich im Burnout bin, habe ich keine Kraft mehr, das Buch zu lesen. Das wurde uns aber leider vom Verlag so vorgegeben. Das ist ein Workshop. Das ist jetzt nicht ein Ratgeberbuch, wo ich wieder Dinge übergestülpt kriegt, sondern das ist ein Buch, wo wir einen Workshop draus gemacht haben. Da muss ich aber noch in der Kraft sein und auch die Zeit dafür haben, dass ich mich wirklich durch dieses Buch durcharbeite, dann kann das rein theoretisch schon ein bisschen helfen. Wir selber haben jetzt auch äh, gerade online eine Plattform, ähm, wo ich mal anfangen kann, mich selbst zu reflektieren und wo ich auch äh, Tools und Übungen kriege, die mir dann helfen, schon mal ähm, die ersten Schritte zu ändern und zu erkennen und dann natürlich, und deswegen machen wir den Podcast, würde ich da echt empfehlen, mir einen Coach dazu zu holen. ja Und wenn ich dann schon, und das sind wir wieder zurück im Live-Sensor und in der IMA, da gibt es ein paar Werte in diesen beiden Tools, wo ich erkennen kann, ähm, wann geht es schon jetzt in die Depression, wann geht es in den Burnout, dass man dann tatsächlich auch eine Therapie in Betracht ziehen muss, weil dann ist Coaching einfach auch da am Ende. Also da muss man mal schauen, an welcher Stelle stecke ich, wie viel kann ich für mich selber alleine noch ähm lösen und da gibt es Methoden auf dem Markt, ja, wo, wo man vielleicht nicht gleich viel Geld ausgeben muss ähm, oder gönne ich mir eben doch ein Coaching, weil ein Coaching sehr viel effektiver ist, da komme ich halt in sehr kurzer Zeit sehr viel weiter kostet halt ein paar Euros, ja, aber ähm, ich habe auch da in der Einleitung schon gesagt, ähm, man soll auch mal der Seele was Gutes gönnen, man gibt so viel Geld für Freizeitgestaltung äh, und Aktivitäten oder Wohnaccessoires und Kleidung, Kosmetik etc. aus, da kann man auch mal seinem Körper äh, was zugutekommen lassen und dann ist ein Coaching was Gutes und wenn jetzt eben äh, wir merken, ja, also der Live-Sensor hat einen Wert, der fünf und niedriger ist im Durchschnitt. Und die IMA hat dann eventuell auch noch dieses Paket hinten dran, dass Abenteuerlust, Geselligkeit, Wettbewerb niedrig ist, Bewegung vielleicht sogar noch niedrig ist. Dann zeige ich schon auch nochmal immer die rote Karte und sage, okay, Coaching, ist eigentlich nur im Entwicklungsbereich unterwegs und nicht im heilenden Bereich. Da wäre es vielleicht angebracht, auch sich noch einen Therapeuten dann dazu zu holen. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Freund vom Psychopharmaka, weil ich weiß, ich habe es nie genommen, obwohl ich in diesen Burnout tief drin gesteckt bin und auch äh, wirklich schlimme depressive Phasen hatte vor vielen, vielen Jahren. Ich habe es ohne Psychopharmaka geschafft und ich bin da sehr froh und dankbar drum, aber ich will das auch keinem ausreden. Aber ich weiß heute, dass es einen anderen Weg gibt und dass man eben anders gut da rauskommen Und das da wiederhole ich mich jetzt leider, aber ich glaube, das kann man auch nicht oft genug sagen. Man muss einfach seinen Arbeitsalltag verändern. Man muss den Stress rauskriegen. ja, Und man muss einfach was für seine Gesundheit tun, ernährungsmäßig, bewegungsmäßig und seelenmäßig. Ja? Also, dass man sich was Gutes gönnt, Coaching oder auch andere Dinge. Hm. Ja.
0: Und was ich auch mal feststelle, ist, dass, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, im eigenen Umfeld, dann ähm, stößt man meistens auf viel mehr Verständnis, als man so denkt ähm, und auf viel mehr Hilfsbereitschaft, weil das ja auch oft Menschen sind, denen man am Herzen liegt, die auch wollen, dass es einem gut geht und die auch helfen, damit zu verändern. Und wenn man solche Gespräche führt generell über, ähm, was, was du jetzt erzählt hast, was macht der Stress im Körper, was passiert denn da eigentlich? Ähm, wenn man sowas jemand anderem mal erklärt, dann ist das schon so erhellend und dann kann man da ein Gespräch drüber anfangen und dann merkt man, es ist nicht meine Schuld, weil ich es nicht schaffe, sondern das sind auch einfach Dinge, die da ja auf der physischen Ebene ablaufen, da kann ich nichts gegen tun, ähm, also außer den Stress dann abschalten, um mich darum zu kümmern, aber das ist nicht, das liegt nicht daran, dass ich zu schwach bin. Ja, Und dann mhm. geht, kommt man in so ein Gespräch rein und dann kann man tatsächlich ähm, ja das gut gemeinsam auch lösen. Also man steht da selten alleine vor, auch wenn man das ja. Gefühl hat von, ich bin die Einzige, die es jetzt nicht hinkriegt und alle ja. anderen rennen ähm, hier voran.
1: Ja. Also ein ganz wichtiges Thema ist, und das kommt ja auch äh, im Laufe dieser Serie, Kommunikation. Ja, Da werden wir dann vielleicht auch das nochmal aufgreifen, dass man erstmal schon mal äh, sich traut, jemanden um Hilfe zu bitten oder vielleicht schon erstmal jemanden davon erzählt, wie es einem eigentlich geht. Und was man eben auf keinen Fall machen darf, ist, dass man das als Schwäche sieht, wenn man nicht mehr kann, weil was derjenige eigentlich macht, und da nehme ich immer dieses Beispiel der besten Freundin, ja, der nimmt sich nicht mehr selber ernst, der nimmt sich nicht mehr wahr, seine eigenen Motive, seinen eigenen Antrieb, seine, seine Art Leistung bringen zu wollen, akzeptiert er nicht mehr. Er bindet sich vom eigenen Ich ab und ähm, arbeitet eigentlich dann für die Ziele an, für die Verpflichtungen, die ihm aufgebürdet wurden. Also das geht sehr dann in auch eine Fremdbestimmung. Auch da gibt es im Übrigen eine schöne Übung dafür im Coaching, ja, dass man da mal genauer hinschaut. Wie selbstbestimmt bin ich denn noch? Wie fremdbestimmt bin ich? Und ich bin jetzt keine, die Menschen in diese äh, Achtsamkeit nur für sich Schiene schieben will, da bin ich gar kein Freund davon, aber ich bin eher ein Bewusst davon, Bewusst werden und zu schauen, wo sind meine Werte, wo sind meine Antriebe und wie kann ich die in mein System, in meine Umwelt, in, in das Wir mit anderen Menschen gut integrieren, so dass es auch mir gut geht dabei, also dass meine Seele auch lacht, ja, ähm, äh, dass ja, dass sie nicht von morgens bis abends nur gestresst äh, wie in ihrer wie ein Hamster durchs Rad läuft und ähm, am Ende erschöpft zusammenbricht und nur noch weint. Also das, da kann ich echt nur dazu aufrufen, dass man ähm, wieder bei sich andockt, die eigene innere Quelle wiederfindet, wo sind meine Kräfte ja, und wo, wo sind die Dinge, wo es mir Spaß macht. Weil äh, es, man hat ja trotzdem Potenziale, aber man setzt sie an der falschen Stelle oder vielleicht gar nicht die Potenziale, die man hat, ein, sondern es wird von einem erwartet, Potenziale einzusetzen, die man nicht hat. Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte dazu, dass man das vielleicht besser versteht, so eine Metapher, ein schönes Bild, wo ähm, die Schule der Tiere, glaube ich, heißt es, wo man irgendwie versucht, einen Pinguin zum Fliegen zu bringen und der das natürlich nicht kann und der alles versucht und völlig gestresst natürlich dann am Ende zusammenbricht, ja, und kein Mensch sehen will, wie gut er schwimmen kann. So, also, die Verlagerung dessen, was ich gut kann, auf die Straße bringen und nicht das zu sehen, was ich jetzt vielleicht nicht kann, als Schwäche zu sehen, weil wir können nicht alle alles können. Das ist
0: auch gut so. <lacht> das stimmt. Ja, ich fand das wunderbar. Wir haben ganz viele Themen abgedeckt. Ich glaube, jeder, der, ähm, ja, auf so eine Stressfalle zusteuert oder vielleicht schon drinsteckt, kann da wirklich was für sich jetzt rausholen und ähm, was für sich tun und das auch wirklich als nicht als Schwäche sehen, sondern als, als eine Stärke, wenn man das angehen kann. Ja? Ja. und ähm, da was für sich tut und nicht nur für den Körper, sondern auch vor allem für die Seele. Also. Ja.
1: Ich sehe das genauso, vielleicht noch so eine kleine Motivationsgeschichte am Schluss, wie es äh, wirklich dann in eine gute Richtung gehen kann. Ähm ich sage ja immer, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Man muss einfach nur auch mal was für sich tun wollen ja, und sich vielleicht mal so behandeln, wie man seine beste Freundin behandeln würde in so einem Fall. Dann schaut nämlich vieles schon ganz anders aus. Und äh, vielleicht da abschließend so eine, eine kleine Geschichte, die jetzt gerade, finde ich, ganz schön am Laufen ist, ähm, von einer, die wirklich ähm, nicht nur in der Depression hing, sondern suizidgefährdet war, weil sie... Ähm, ihr Studium nicht mehr gepackt hat, Medizinstudium, als ähm, eigentlich nicht Deutsch sprechende. Sie konnte zwar Deutsch inzwischen, aber das muss man sich vorstellen. Sie kam aus dem Ausland, hat Deutsch gelernt, hat dieses Medizinstudium bekommen und wollte das dann natürlich unbedingt schaffen, hoch angetrieben. Ähm, und ähm, am Ende war sie jetzt einfach alles zu viel. ja. Und dann kamen noch Sachen dazu, dass ihr Freund sie verlassen hat, sie aus der eigenen Wohnung musste der gemeinsamen Wohnung eine eigene Wohnung finden musste, wo aber das Geld nicht dafür da war gleichzeitig und jetzt dreht sich diese Spirale, wie das dann zusammenkommt. Ähm, sie natürlich hätte arbeiten gehen müssen, um eine eigene Wohnung finanzieren zu können, ja ähm, und das war für sie einfach so viel Belastung, dass am Ende eben gar nichts mehr ging. Sie, sie 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 lag flach, sie konnte nicht mehr in die Universität gehen. Und dann kam hinten drauf noch das Auslandsamt und hat gesagt, okay, wenn sie jetzt wirklich nicht weitermacht, dann wird ihr das Visum gestrichen, dann muss sie zurück nach Amerika. Also es war einfach ein riesengroßer Ballast. Und dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe das auch alles gut gesehen in den Sensoren und in der IMA, wie schlecht es ihr wirklich geht und habe ihr dann auch eine Therapie empfohlen, aber das Wichtigste war an dem Punkt, sie hatte eine Heidenangst vor ihren Eltern zu versagen, ja, weil die sie über die Jahre jetzt finanziell mit unterstützt haben, also nicht kostenlos, sie, sie musste da auch großen Teil, wenn nicht sogar alles, dann am Ende wieder zurückgeben. Das war auch so eine Belastung. Aber sie wollte ihre Eltern nicht enttäuschen. Ja, das heißt, der der erste und so wichtige Schritt war, dieses Gespräch mit den Eltern zu suchen. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir dieses Gespräch vorbereitet haben im Coaching. Ja, dass sie da nicht emotional total aus der Rolle fällt und in diese Kinderrolle fällt. Da haben wir auch diese schöne Übung, die Augenhöheübung, dass ich sie auch, bis sie gestärkt habe in ihrem Selbst. Bewusst sein, dass sie das schaffen kann. Ähm und dann hat sie sich das tatsächlich noch am gleichen Abend oder ich glaube am anderen Tag getraut, hat dieses Gespräch geführt und die Eltern waren, wie du vorhin so schön gesagt hast, ja für sie total überraschend, total offen ja und haben gesagt, ja klar, das ist doch gar nicht schlimm und Mensch, das Wichtigste ist, dass du gesund bist und dass es dir gut geht und ähm, also dann komm jetzt erstmal zurück und wir kennen hier einen Therapeuten, wir, wir äh, stellen die Verbindung her, wir begleiten dich da dabei und wichtig ist, dass du wieder auf die Füße kommst und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und da sind Steine, Berge, Felsen von ihr vom Herzen gefallen. Und sie kommt jetzt gerade wirklich wieder, wir sind so im lockeren Kontakt, wieder gut zu Kräften. Und dann können wir nochmal hinschauen, im nächsten Step, ob tatsächlich dieses Studium der richtige Weg ist oder ob man aus der Kraft heraus einen neuen Weg für sie finden können, weil Wege gibt es immer ganz viele und genügende. Und dann ist natürlich auch, wenn ich in der eigenen Energie wieder bin, die Hoffnung viel größer, auch wieder neue Wege gehen zu können. Das ist nämlich auch so eine Krux, dass wenn ich erschöpft bin, gar nicht mehr dran glaubt, dass es dass einen anderen Weg gibt und dass ich die Kraft habe, einen anderen Weg gehen zu können. Ja, das ist so. Ja, mein, mein Schlusssatz jetzt und ähm, ich kann nur sagen, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Also wollt äh, Gesundheit für euch und den Stress bewältigen und ähm, ja, von selber ändert sich nichts.
0: Das finde ich eine sehr schöne Geschichte zum Schluss und ja, also vielen Dank dafür. Ja, danke dir auch. War wie immer wunderbar. <lacht> das war... Die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst Du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was Dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest Du dort auch weitere Möglichkeiten, um Dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf Dich!